0: Darauf zu hoffen, dass dein Reiz dann mit der Zeit besser wird, ist tatsächlich das Schlechteste, was du machen kannst. Und warum das so ist, das klären wir heute. Du hast vermutlich schon das ein oder andere Mal von jemand aus deinem Bekanntenkreis oder von der Familie oder vielleicht sogar von dem Arzt gehört. Ja, Du sollst dir nicht solche Sorgen um das Thema machen. Ja, das ist wahrscheinlich nur durch den Stress bedingt und das wird dann mit der Zeit wahrscheinlich schon wieder besser werden. Aber ich denke, wenn du da wirklich dran glauben würdest, dann hättest du vermutlich nicht auf dieses Video hier geklickt. Und um sich mal anzuschauen, wie sich denn der Reizdarm jetzt mit der Zeit entwickelt, müssen wir uns erstmal die Ursachen des Reizdarm anschauen. Und in diesem speziellen Fall gehen wir auf die sogenannte Darmdysbiose ein. Habe ich im letzten Video schon mal erklärt. Ich werde es auch jetzt noch mal ganz kurz erklären. Falls du dem schon überdrüssig geworden bist, dann kannst du es auch einfach hier wieder in den Videokapiteln überspulen. Also worum geht's hier? Bei den typischen Reizdarmpatienten finden wir im Darm leider eine verringerte Artenvielfalt der Bakterien vor, und zwar um ca. 25 bis 20 Prozent weniger Bakterien im Vergleich zu einer gesunden Person, die haben so um die 1000 verschiedene Bakterienarten. Und das führt dann wiederum dazu, dass eine ja, gewisse Gruppe an Bakterien, die eher potenziell schädlich sind, überwuchern. Und das ist jetzt das Problem wiederum dabei. Naja, es gibt eine Gruppe an Nahrungsmitteln, die werden meistens kurz mit FODMAPs abgekürzt und die gelangen bei jedem Menschen unverdaut in den Dickdarm. Nur werden diese eben von gerade diesen überwuchernden Bakterien nochmal fermentiert und das passiert dann eben bei Reizdarmpatienten verstärkt, da diese Bakterien hier überwuchern und dabei entstehen dann Gase und Endotoxine und das ist im Prinzip das Problem, das auch langfristig den Reizdarm meistens verschlimmert. Schauen wir uns also mal die drei großen Probleme an, die damit einhergehen. Ja, Zum einen ist es so, wenn man sich weiterhin ganz normal ernährt wie davor, ne, dann füttert man natürlich auch weiterhin diese Bakterien an. Das heißt also, man hat potenziell die Gefahr, dass sich dieses Ungleichgewicht, das besteht, nochmal verstärkt, was diesen Kreislauf nochmal ein bisschen verschlimmert. Also diese Negativspirale, die man beim Reisdarm haben kann, wenn man ihn eben nicht behandelt. Der zweite große Punkt ist die Entstehung von Gasen. Also wenn man jetzt eher in diese Richtung geht, dass man auch ja, viel ähm, Belehrungen hat, dass man eher zu solchen Symptomen tendiert, dann kann es langfristig die Wirkung haben, dass sich dabei im Dickdarm sogenannte Divertikel bilden. Das sind kleine Ausstülpungen des Darmgewebes und die sind an sich nicht problematisch. Allerdings kommt es halt in der Folge, meistens über die Zeit irgendwann mal dazu, dass sich diese Divertikel teilweise entzünden und dabei entsteht dann die sogenannte Divertikulitis. Das führt dann eben auch noch zu schlimmeren Symptomen. Ja, man hat auch erhöhte Entzündungswerte. Es äh, tut weh. Und ganz große Probleme kann man eben hier auch bekommen, wenn sich diese ähm, Divertikel nicht nur entzünden, sondern wenn die dann tatsächlich auch irgendwann mal platzen. Das sind die ersten zwei Punkte und der dritte Grund ist eigentlich sogar der Größe, der auch viele Leute leider betreffen kann, wenn man wie gesagt hier nicht mit der richtigen Therapie einschreitet. Und zwar ist das der folgende. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, es gibt einmal die Gase, die entstehen, wenn diese FODMAPs fermentiert werden. Allerdings gibt es darüber hinaus eben noch die Endotoxine. Und diese Endotoxine, die schädigen mit der Zeit das Darmgewebe und eben auch die Darmschleimhaut und das kann eben so weit kommen, dass diese Darmschleimhaut durchlässig wird und dann kommt es dann zu dem sogenannten Leaky. -Syndrom. Was ist das? Das Leaky Gut syndrom ist im Prinzip diese durchlässige Darmbarriere und das führt dann wiederum dazu, dass diese Endotoxine in die Blutbahn gelangen, wo sie natürlich den Körper extrem belasten und auch das Immunsystem. Allerdings gelangen hier leider auch nicht nur diese Endotoxine in die Blutbahn, sondern das Immunsystem und das Blut kommt hier eben auch in Kontakt mit den verschiedenen Nahrungsmitteln beziehungsweise Nahrungsmittelinhaltsstoffen, die im Dickdarm dann noch enthalten sind. Das heißt, hier können dann dementsprechend auch weitere Nahrungsmittelallergien entstehen und es kann eben auch dazu kommen, dass Bakterien aus dem Dickdarm in das Blut gelangen, was eben hier auch noch weiter zu den Entzündungswerten beiträgt und ähm, allgemein auch zu den typischen Symptomen von Leaky Gut beiträgt, wie zum Beispiel ja, Hautprobleme, Konzentrationsschwächen, Dann gibt es teilweise auch Haarausfall. Das geht also dann hier sehr, sehr stark auf die Psyche und kann sogar bis hin zur Arbeitsunfähigkeit gehen leider. Und äh, dementsprechend ist es auch hier sehr, sehr wichtig, dass man mit der richtigen Therapie einschreitet, Allerdings gibt es auch glücklicherweise heute eine gute Vielzahl an Möglichkeiten, dass man eben diese Negativspirale aufhält und eher in eine Positivspirale reinkommt. Ja. Und hier kann man dann eben mit der gezielten Ernährungstherapie schauen, welche von diesen Inhaltsstoffen man eben nicht verträgt und welche man verträgt. Ja, zusätzlich dazu muss man natürlich auch noch weitere Inhaltsstoffe identifizieren, die man nicht verträgt, weil die meisten Reizdarmpatienten patienten eben auch nicht nur einen Reizdarm an sich haben, also sprich diese sondern eben auch oft an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, an Nahrungsmittelallergien oder vielleicht sogar an einer Fehlbesiedlung leiden, weshalb auch noch weitere Inhaltsstoffe hier eben nicht vertragen werden können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine Reizdarmsymptome in den Griff bekommen kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasendres.de/termin und buche dir ein kostenloses Beratungsgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Plan, wie du deine Reizdarmsymptome Schritt für Schritt dauerhaft in den Griff bekommen kannst. Denk bitte daran, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Reizdarmsymptome so weit zu lindern, damit diese wieder ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter jonasendres.de Termin